0: Hola amigos, welkom bij weer een gloednieuwe aflevering van Lekker Lauw, of moet ik zeggen Moeilauw. In dit seizoen gaan we het hebben over alles dat met Spanje te maken heeft. We interviewen inspirerende Nederlanders in Spanje en soms zelfs andersom. Empezamos! Hey, en welkom bij weer een gloednieuwe aflevering van Lekker Lauw, de podcast. In de aflevering van vandaag hebben we Dorieke te gast. Twee jaar terug verhuisde de Rieke naar Spanje om met haar Spaanse vriend te zijn en gaf ze zomaar alles op wat ze in Nederland had opgebouwd. Haar droom was om als freelance fotograaf aan het werk te gaan. Een nogal drastisch contrast met de sector waarin ze werkte en een gewaagde droom gezien ze nog nooit een professionele camera in haar handen had gehad. Maar het is gelukt! In de podcast van vandaag gaan we het hebben over een nieuw bestaan opbouwen in Spanje. Van de eerste keer ziek van Paella bij de schoonouders tot het opstarten van haar eigen bedrijf. Bienvenida, Dorieke. Hoi. Welkom. <laughs> Dank je. Vertel, vanuit waar bellen wij nu?
1: Nou, op dit moment ben ik in Reus. Dat is een kleine stad dichtbij
0: Tarragona. Mm -hmm. En uh, ja, ik woon hier sinds, uh, sinds een goede twee jaar. Oh, wat heerlijk. Ja. Tarragona, dat is ook echt wel een leuk stadje ja, Tarragona is wel groter dan dan Reus. Reus is best wel, zeg maar echt nog wel kleiner,
1: best wel dat dorpsgevoel. Mm -hmm. uh, maar Tarragona, ja, is echt zeker. Als je in de buurt van Barcelona bent, dan moet je daar wel echt. Uh, eigenlijk moet je gewoon een keertje iets zuidelijker komen om daar te komen kijken. En heel mooi, leuk.
0: Dan is natuurlijk de grote vraag: hoe ben je daar beland?
1: <laughs> ja. Ik werkte eigenlijk altijd in de, in de zorg. Ik was bezig met uh, HBO verpleegkunde. En ja, ik wist altijd wel, oh, er is iets meer voor mij. Ik weet nog niet wat. Maar ja, echt helemaal in de zorg werken, Ja, dat, dat, dat moet een keer ophouden. Ja. Op dat moment werkte ik in het ziekenhuis. En nou, helemaal, helemaal leuk. Maar als ik dan thuis kwam, dan vloog het me echt nog een keer. Ik dacht, oh, ik wil reizen. Ik wil de wereld zien. En inmiddels had ik een reis van vijf dagen naar IJsland. Nou, dat vond ik dan al heel wat. Ja. Alleen? Ja, alleen. alleen. Oh, wel tof. Ja. En op mijn laatste dag daar ontmoette ik uh, nou ja, een jongen mm -hmm. uit Spanje. En op dat moment, ja, helemaal, helemaal niks. Geen. Ik zocht er helemaal niks achter.
0: Geen liefde op het eerste gezicht dus? Oh, absoluut niet. Nee, nee.
1: <laughs> <laughs> nee. Nou, we hadden wel leuke gesprekken. En ik merkte al dat hij wel, zeg maar, contact met mij zocht. Maar ik dacht, nou, dat is gewoon, gewoon vriendschappelijk. Ja. En uh, ik zou naar huis gaan die, die, die avond. Hadden we eerst nog gekeken. Ik had een plek gevonden voor, bij het Noorderlicht. Om, uh, uh, zeg maar, een plek waar je heel tof het Noorderlicht kon zien. En ik had uh, in die dagen had ik verschillende mensen ontmoet. En ik denk, zo avond zou ik dan met een van die meiden uh, naar die plek gaan. En toen bleek dus dat een van die meiden, die had dus dat verspreid. Oh, we gaan vanavond naar het Noorderlicht. Nou goed, op een gegeven moment was ik een soort van gids van 15 mensen om naar het Noorderlicht te gaan en ik dacht, Oh, nee. En ik liep één kant op en die jongen die wist dus dat dat niet de goede kant was. En die zei dat tegen mij. Ik zei, nee joh, ik zeg, we moeten gewoon
0: die kant op.
1: Ja. Dus ik, ik heel, heel ja, heel stug die kant opgelopen. En na tien minuten of zo kwam ik erachter. Oh ja, oh fuck, hij
0: heeft gelijk. Hij heeft gelijk. Oh nee, stom is dat dan, hè?
1: Ja, en uh, toen raakten we aan de praat. En, um, en toen, toen zei hij, van hoe uh, de reis er verder uit zag. Nou, ik ga naar huis. en uh, Oh, nou moet je nog wat eten voordat je gaat? Oh nee, joh. Nou, hij had Spaanse ham, had hij meegenomen. of ik dat <lacht> lekker van. Voor... Ja, nee, ik heb een mars, ik ben wel oké. Okay. <lacht> <En, lacht> Typisch ook. Had
0: hij dan een hele ham bij zich? Of hoe moet ik dat voor bestellen?
1: Yes. Hij had gewoon allemaal... Ja, zeg maar, je, je hebt hier de ham, wordt dan verkocht van die hele platte um, pakketten. Mm -hmm. En die had hij dus meegenomen naar IJsland. <laughs>
0: <laughs> echt zo typisch. Hij wist, mocht het moment er komen, dan, dan kan ik zo, zo leuke Nederlandse vormen winnen. Met een pak ham. <laughs> Niet
1: normaal, ja, maar echt. Ja. Ben ik wel met hem meegaan en hebben nog wat gegeten.
0: En uh, nou,
1: toch nummers uitgewisseld. Toen zijn we, zijn we in contact ge gekomen met elkaar. En toen dacht ik, op een dag, ah, dan ga ik hem bellen. Ik yeah. weet niet of je dat herkent, maar in, zeg maar, best wel in dat reizigerswereldje heb je dan dat mensen zeggen, oh, kom een keertje naar mij toe. Want je ontmoet mensen uit zoveel verschillende plekken en er is dus altijd, bij iemand ja. is plek. Dus dan zeggen ze altijd, kom een keer naar mij toe, um, je mag met mij logeren, bla bla bla.
0: Daar hoef je niet per se iets achter te zoeken als iemand zoiets zegt, toch? Nee, nee. Het is best helemaal... wel normaal in dat wereldje. Ja, ja. en op een
1: gegeven moment had, uh, had die jongen, Adrian, die had dat dus ook gezegd tegen mij. En ik dacht, oh, ik wil best wel naar Barcelona. <laughs> en toen hadden we al zoveel contact gehad dat we echt wel vrienden werden. En uh, toen zei ik, nou, daar kom ik mee je toe. Dus ik daarheen en, en mijn familie zei, ja, wat ga je nou doen? Ga je naar Spanje, naar een jongen die je niet kent? En ik dacht, nou, dat, dat is toch oké? Okay? Ja, heel maar even de...
0: misschien. En ik kwam daar. En nou,
1: ik word zo verliefd op die jongen. Nee,
0: hey, wat was dan het verschil ja. met IJsland? Was het misschien ook de Spaanse warmte en gewoon het, het, ja, het totale plaatje? Ja,
1: ik denk het wel. Want kijk... Ik kwam daar in juni, dus nou, de zon schijnt. Het is hartstikke mooi weer. Het is allemaal een beetje zo. Je hebt van die zwoele zomeravonden. Ja, en hij is, hij is gewoon heel, heel relaxed, heel leuk. En we hadden zoveel
0: gemeen ja, dat het ook het moest gewoon moest. Dus Wat heerlijk. Keer. Was hij dan wel stapel verliefd op jou vanaf het eerste moment of kwam dat ook later? Ja, ja, we vonden elkaar wel echt heel leuk. Maar het heeft
1: daarna nog best wel een tijdje geduurd. want... Um, ik ben toen in augustus weer geweest. En in mm -hmm. oktober is hij volgens mij naar mij geweest. En we hebben elkaar een keertje opgezocht in Engeland. Dat hij in Engeland was en ik kwam daarheen. Dus dat heeft best wel een tijdje geduurd voordat het echt wat werd. En zeg maar in die periode, en dan gaan we weer even terug naar wat er op dat moment speelde met mijn werk. Mm -hmm. uh, ik was toen ook nog in opleiding. Dus ik werkte in het ziekenhuis. En daarnaast had ik mijn verpleegkundeopleiding. Ja. Yeah. Ik had toen ook in gesprek met, met had ik gezegd, Goh, nou, ik zou wel wat anders willen met mijn leven. En toen heb ik besloten om mijn studie te gaan stoppen, om, uh, om daarnaast te gaan werken okay. en te sparen zodat ik kon gaan reizen. Dus toen heb ik hmm. dat gedaan, heb ik een jaar nog doorgewerkt en uh, inmiddels een relatie opgebouwd met Adrian. Een lange afstandsrelatie was dat dus? Ja, ja. dus ik werkte ook in, zeg maar, als, als, als flexer dus ik kon dan zeg maar heel veel werken en dan bijvoorbeeld een weekje vrij nemen om naar Spanje oh, ja. te gaan. En uh, nou, toen heb ik op een gegeven moment genoeg gespaard en ik dacht, zo, dan ga ik nu, uh, nu reizen. En toen zei Adrian, anders kom je eerst een maand naar mij toe.
0: Ja. <laughs> en,
1: en dat heb ik gedaan. Toen ben ik naar hem toe gegaan. En, uh, en eigenlijk in die maand dat ik bij hem was, dacht ik, ja, ik kan natuurlijk, ik kan zeg maar nu gaan reizen. Ja, een hele mooie ervaringen opdoen. Maar ook zeg maar al het gespaarde geld uh, soort van opmaken. En dan moet ik weer terug naar Nederland. Moet ik toch wel weer gaan werken. En dan kom ik maar weer in datzelfde wereldje. Waarin ik zeg maar niet meer wilde. Ja. Maar ik kan ook het geld wat ik heb gespaard. Investeren in een nieuwe toekomst. Dus in Spanje blijven. En vanuit daar een, een nieuw
0: leven opbouwen. Ja, slim. Heel slim. Jullie stonden er ook beide, volgens mij, als ik dat zo hoor, best wel chill in. Want ik kan me ook voorstellen dat als je aan een tijdje een lange afstandsrelatie hebt, dat je het moment dat je bij elkaar kan zijn, heel erg graag of misschien sneller bij elkaar blijft. Maar jij was dus nog gewoon van plan om te reizen. En Adriaan was het gewoon, die vond dat ook helemaal oké. Okay. Ja, ja, ja.
1: Ja, we zijn allebei denk ik wel relaxed daarin. Ja, nee, ook, mooi vind ik dat. Dus... Ook het afstand, de afstand was ook prima, want Um, ik had wel eerdere relaties gehad en daarin uh, merkte ik ook wel dat je, het is heel makkelijk is om jezelf te verliezen in een relatie, dus dat, je, dat, je, dat het heel snel kan gaan en dat je dan in één keer je eigen leven soort van de zaakjes vergeet, nou dat was gewoon nu onmogelijk, want <laughs> ik moest ook wel weer terug. ...naar Nederland en dan had ik daar mijn leven... ...en ik kon mezelf ook niet echt verliezen in die relatie.
0: Ik denk ook echt als een lange afstandsrelatie goed gaat... ...dan zorgt dat voor een hele gezonde basis... ...juist omdat je dat vertrouwen creëert... ...en de ruimte, die is er automatisch al. Inderdaad wat je zegt, normaal... ...als jullie bij elkaar hadden gewoond... ...of in de buurt, dan had het misschien veel sneller gegaan... ...en ga je misschien je eigen grenzen over. Ja, zeker, zeker, ja. Hoor ja. je bij Adriaan op de achtergrond... Ja, ja, ik ben het je Jullie zitten nu dus allebei thuis. Hij is ook aan het werk vanuit ja, huis.
1: Ja, we werken allebei als freelance. Mm -hmm. Adrian werkt, uh, werkt als uh, uh, animator. Hij doet animation okay. design. Dus hij kan gewoon lekker van thuis werken. En dat hele freelance bestaan, dat kent hij, dat kent ja. hij al. En, um, en nu... Uh, ja, nu werk ik ook als freelance, dus hebben we allebei ons eigen kantoor. Ja,
0: want jouw droom was dus om als uh, professioneel fotograaf aan de slag te gaan. Maar je had dus nog nooit een camera ja. aangeraakt. Hoe, hoe begin je? Hoe heb je dat aangepakt? Nee. Nou, uh, uh, in die tijd
1: dat ik zeg maar, bij Adrian was, uh, al, zeg maar, ja, als ik dan zeg maar, al een week naar hem toe ging... dan gingen we altijd foto's maken in Barcelona en Adrian had een camera... Mm. Toen heb er ook wel bewust nagedacht van zou ik daar wat mee kunnen? Want ik vond schrijven heel leuk, ik vond fotograferen heel leuk. Mm -hmm. En toen, uh, ja, eigenlijk, eigenlijk ging dat een beetje automatisch. Dat ik dacht, oh maar met, met fotografie, als ik dat zeg maar goed opzet, kan ik daar ook gewoon geld mee verdienen ja. ja, dat is heel stom. maar Eigenlijk heb ik dat gewoon zo besloten. Niet, niet, ge, niet bedacht hoe dat dan eruit zou zien.
0: Maar gewoon gedacht, oké, okay, ik word fotograaf. Zo so
1: cool. ja. Ja, en waar ben ik begonnen? De, zeg maar toen, uh, toen ik die maand bij Adrian was, die eerste maand dat ik dan zou gaan reizen. Mm -hmm. Toen heb ik, uh, heb ik gewoon bij hem, hem in huis heel veel geoefend met fotografie, kijken of ik het onder de knie kreeg. En um, toen heb ik ook bedacht van oké, okay, hoe, hoe ga ik dat voor me zien. Hoe kan ik de volgende maanden aan het werk gaan? Hoe kan ik dan zeg maar zo'n een, een bedrijf opbouwen? Toen heb ik eerst een cursus gedaan. Online. Voor fotografie. Heel technisch. Om ook echt maar die techniek onder controle te hebben. En dat merkte ik ook in het begin. Dat ik wel eens zei tegen anderen. Ja, maar ja. Weet je, dan heb je zo'n plan. En dan ga je aan beginnen. En dan slaan de twijfels toe. Hè? Mm -hmm. Dus dan dacht ik. Oh, waar ik heb begonnen? Ja, maar moet ik hier niet een opleiding voor hebben? Want dat is echt zo, zo lekker. Ja. Ik weet niet of dat heel Nederlands is, maar ik dacht wel, ja, maar ik moet hier toch een papiertje voor dat hebben. Dat is volgens mij heel
0: Nederlands, ja.
1: Ja, dat, dat gevoel had ik heel erg. Maar um, als ik toen wist wat ik nu weet, dan had ik dat gevoel niet gehad. Want ik weet nu dat dat niet nodig is.
0: Nee. En je hebt waarschijnlijk ook op het begin, dat herken ik. Als je net begint, dan spring je daar helemaal in, in dat project... met heel veel enthousiasme en motivatie. Maar ja, je kan natuurlijk niet van de een op de andere dag iets opbouwen. Dus op een gegeven moment kom je op zo'n moment... dat het wellicht dat je er nog niet echt mee verdient... maar je hebt er wel al heel veel tijd aan besteed. En dan ga je twijfelen. Dan denk je, kan ik dit wel? En komt dit ooit goed? Of ja. heb jij dat niet herken gehad? Ja, oh,
1: oh ja dat, herken ik, dat herken ik zo. Heb
0: jij dus die periode overbrugd door uh, een spaarbuffer te hebben? Om maar zo te zeggen. Ja,
1: ja. Ja, eigenlijk dat, ja. Dat is dus wel heel slim geweest.
0: Ja, ja
1: maar ik moet, wel, ik moet daar wel bij zeggen, want um, zeg maar, in het eerste jaar had ik vooral genomen zeg maar, om echt te leren. Ik, ik wist dat dat moest. Ik wist dat ik niet na drie maanden aan het werk kon. Maar um, mm -hmm. ik had wel in mijn hoofd, oh, maar na een jaar kan dat wel. Na een, in een jaar kan ik zeg maar een, een booming business opbouwen. Dat dacht ik echt. En dat is heel naïef, uh, achteraf gezien. Ja. Ook wel goed, want anders weet ik niet of ik het gedaan had. Maar zeg maar na dat jaar merkte ik... Oh ja, kijk, je bent niet alleen een switch aan het doen qua carrière. Je bent niet alleen een bedrijf aan het opbouwen. Maar ik was ook verhuisd naar een ander land waar ik nog geen netwerk had. En, ja. um, uh, en mensen kenden mij niet en de taal kende ik nog niet goed genoeg. Dus um, wat, wat ik eigenlijk deed was dat ik bijvoorbeeld ook connecties bleef houden in Nederland. Dus dat ik heel vaak nog naar Nederland ging om daar te fotograferen. Mm -hmm. Maar goed, je bent ook niet altijd in Nederland. Dus ik merkte dan na een jaar dat ik dacht... oh, zo heel makkelijk als ik erover dacht, is het niet.
0: Nee, want je hebt waarschijnlijk een jaar nodig... om dus kennis op te doen en er een beetje handig in te worden. Maar dan begint het werk pas. Want dan moet je inderdaad de marketing doen... en je netwerk uitbreiden. En wellicht zelfs een taal leren... om een beetje die band met Spanjaarden op te kunnen bouwen. Ja, sowieso. Ja. Dus de, het zeg maar, tweede
1: jaar... Ja, ben, heb ik daar best wel hard aan gewerkt. Ik ben um, uh, Spaans gaan leren. Nou, trouwens, Spaans ben ik wel echt vanaf het begin gaan leren. Ik ben naar, naar een taalschool mm -hmm. geweest, De taal onder de knie te krijgen. En ik merkte dan zeg maar in echt dat leermoment dat je zeg maar van het leren naar het doen gaat. Dus dat je echt op zoek gaat naar klanten en uh, dat je echt van, van niks betaald krijgen naar betaald krijgen, mm -hmm. dat die switch, um, daar zat voor mij echt het meeste werk. Dus je marketing, inderdaad, je, dat je communicatief goed bent met, ja. met de mensen. En ja, dat was voor mij de grootste uitdaging, denk ik. Hoe ja. lang
0: heeft dat dus geduurd uh, ongeveer en hoe heb je dat aangepakt? Of is dat uiteindelijk wel een beetje vanzelf een beetje bij beetje gegaan? Ja, dat gaat sowieso denk ik
1: een beetje bij beetje en... Ja, het was ook wel een heel raar jaar, hè? want um, 2020 was een beetje dat overgangsjaar ook. Ik begon uh, ook met bruiloften, begon ik in te plannen en toen kwam corona. Dus uh, toen kon ik ook niet ja. meer makkelijk naar Nederland en ik kon ook zeg maar in, in Spanje hadden we ook natuurlijk echt een complete lockdown dat we niet naar buiten mochten. Ja. Um, dus toen lag het werk ook een beetje stil.
0: Dus al, zeg maar, alles kwam toen een beetje bij elkaar. Mag ik vragen of je hier nu gewoon fulltime mee verdient? Kan je hiervan rondkomen in je eentje? Nee, ik kan nee, nee. Nog nee. niet. Nog nee. niet? Maar is het, uh, wel, is het echt een bijbaantje of is het wel een, een volledig inkomen aan het worden?
1: Ja, het is wel een volledig inkomen aan het worden. En dat is wel... Dat, ja. Ik heb gewoon heel veel aan Adrian te danken ook. In, die om, in dat omslagmoment waarvan ik zeg maar van het niks verdienen naar, naar geld verdienen ging. Mm -hmm. Ja, dat was voor mij zo'n grote uitdaging. Dat ik merkte, ja, maar ik weet niet waar ik mijn klanten moet zoeken. En hey, je merkt dat op een gegeven moment gaat je, je spaakpotje wordt, wordt wat minder. Mm -hmm. En toen heb ik overwogen om een normale uh, job te zoeken. Dat ik zei, oké, okay, maar dan ga ik er wel bij werken. En toen heeft Adrian gezegd, doe dat nou niet, ja. want... Ja, je weet misschien zelf ook wel, in Spanje is het economisch gezien niet heel ja, veel overvloed mm -hmm. al moet ik zeggen. Als je gewoon een, een fulltime baan zoekt, verdien je daar gewoon niet ja. net zoveel mee als in Nederland. En ik met een zorgachtergrond, ik zou niet in de zorg gaan werken, omdat ik de taal nog niet zo goed beheers. En er, zit, er hangt wel een soort van uh, verantwoordelijkheid aan het werk wat ik deed. Ja. Dus dan zou, zou ik bijvoorbeeld kunnen kijken voor, oh, misschien een job in, uh, in de horeca of zo. Echt, echt iets als erbij.
0: Ja, en dat is zwaar. Ja, dan
1: ben je fulltime aan het werk. Dan heb je nog zo'n klein beetje tijd over om aan je bedrijf te werken. Mm. En dus zei Adraan, weet je wat je doet? Ga maar gewoon door met het bedrijf. De kosten die je niet kan dekken, daar ga ik je bij helpen. Ja, ik vond het een hele vervelende positie om in te zitten. Omdat ik altijd heel zelfstandig was. En ik vond het vervelend om die hulp te krijgen van Adrian. Maar toen mm -hmm. zei hij ook van, doe dat nou maar gewoon. Want als we zien dat je over, over, over een paar jaar je droombaan hebt. En dat je daar ook gewoon goed mee verdient. Investeer die tijd die je hebt, investeer die ja. nu. En dan kunnen we over een paar jaar, doen we allebei wat we het liefste doen. En daar heeft hij helemaal gelijk in gehad.
0: Ja, ja heel lief van Adrian, dat hij dat dan ook inderdaad wilde doen. Maar hij zag dus ook wel in... Hoe belangrijk het is, want anders zou je een soort van in een visueuze cirkel terechtkomen. Dan heb je geen tijd over voor je eigen bedrijf. Dan blijf je het uitstellen. Misschien moet je er wel helemaal mee stoppen op een gegeven moment. Zit je weer in de put? Weet je weer niet wat je wil? Dus ik denk inderdaad dat het echt investeren in de toekomst is. En ja, als, als jullie situatie het toelaat, de beste oplossing die er is, natuurlijk. Ja, zeker. Geweldig. Nu hoop ik dat het corona-gauw over is. Maar
1: uh, ja, ik denk dat. Ja, ik zie wel gewoon echt groeien. Dat is wel heel leuk dat, je, dat ik gewoon weet... over
0: misschien een jaar of twee jaar... dat ik echt wel op het punt ben waar ik, waar ik altijd van droomde. Ja, en Barcelona biedt denk ik ook wel heel veel... of nou, Barcelona is het natuurlijk niet... maar je zit er wel in de buurt... dat dat heel veel werken uh, uh, groeimogelijkheden biedt. Want daar zitten zoveel mensen... en ook wel veel internationale mensen. Ja. Hoe kom jij dus aan je klanten? Via Instagram vooral? Ja, Insta... maar ook wel veel mond-op-mond -mond reclame. Dus mensen die... die dat ik hier heb je er iemand voor ingehuurd voor de marketing of heb je het zelf gedaan? Nee, daar heb ik wel daar heb ik een cursus voor gevolgd en dat was super fijn. Uh,
1: ja, het was een cursus van een uh, collega fotograaf die marketing doet voor fotografen. Mm -hmm. En verder gewoon, ja, ook daar heel veel informatie over zoeken, online. Kijk, er zijn echt zoveel mensen die iets doen met marketing of coaching. Dus het is ja. altijd wel,
0: daar kun je echt heel veel informatie over vinden. Nice, echt heel leuk en heel inspirerend om te horen. En ik denk ook wel dat jij er binnen no time, vooral als corona een beetje waait, laten we hopen dat dat snel is. Maar dat jij dan echt gewoon er, ja, snel een fulltime inkomen uithaalt, als ik dat zo hoor. Ja, dat denk ik wel, ja. Yeah. Hey, over de shift van Nederland naar Spanje gesproken. Ik hoorde oh. al in het praatje dat we hiervoor hadden iets over een paella bij je schoonouders. En het lijkt me gewoon heel even, ja, leuk om het even te hebben over die switch van de Nederlandse naar de Spaanse cultuur. En hoe dat voor jou was. Misschien leuk om te beginnen met dus de eerste ontmoeting van je schoonouders. Ja, wat genoeg. Vertel. Yeah. Oké, okay, nou... Ik zou vijf
1: dagen naar Barcelona gaan om alle te ontmoeten. En eh, nou goed, in die eerste paar dagen hartstikke verliefd geworden, natuurlijk. En eh, ja. nou, helemaal leuk. En eh, toen hadden we het over paella. En toen zei ik, oh, ik heb nog een mooie paella op. Oh nee, nee. nee? Nou, gaan we misschien bij. Vindt het ons leuk om dat te eten bij mijn moeder of bij mijn ouders. <lacht> oh, dat lijkt mij wel wat. Dus eh, ik had zijn ouders heel kort gezien. Eh, nou, dan zouden we echt een, een diner hebben met zijn ouders. Ja, En toen kwamen wij daar en toen haalde die moeder een, een bord uit de keuken met, met paella. met zeevruchten. En ik wist niet wat ik zag. Ik had nog nooit zeevruchten op. <laughs> ja. Ik had er ook helemaal. <laughs> Ik had er ook helemaal niet bij stilgestaan dat Paella meestal met zeevruchten was. Ik dacht dat het met kip was of zo.
0: Ja. Ik... <lacht> dat. Bestaat ook hoor. Want bijvoorbeeld Tony, mijn vriend, die lust niet met zeevruchten. Die eet het alleen met kip. En dan heet het geloof ik, Paella Mixta. Maar jij hebt waarschijnlijk zo'n echte klassieker met hele grote garnalen en gamba's en octopus erop. <lacht> ja,
1: en wat ook helemaal niet is opgevallen is, Adrian lust dat ook niet. Dus die heeft. Die heeft dat niet gegeten. En ik heb op dat moment zag ik dat niet. Maar um, oh. ik heb dat dus allemaal op zitten eten. Uh, en mijn schoonmoeder vroeg je nog meer. En, nee, ja, Ik dacht nee, echt niet. Maar toen kreeg ik het nog meer. Maar ja, dat vond ik ook vervelend. Ze dus heeft nog meer gegeten. Maar goed, uiteindelijk, ik vond het best wel. Het was echt niet vies. Het was wel een ervaring. Maar ik vond het wel ik vond het prima. En toen liepen wij weer ja. naar huis. En uh, Adrian woonde dicht bij zijn ouders. En dan zouden we nog heel even naar zijn huis gaan. Om de spullen te pakken. En naar, naar het vliegveld te gaan. Nou goed afscheid genomen van zijn ouders. Bedankt voor het eten. Ja hartstikke leuk. En uh, toen liepen we naar Adrian's huis. En ik liep buiten. En ik kreeg het zo warm. Zo warm. En ik dacht echt. Oh dat eten heeft heel veel indruk op me gemaakt. Dus wij kwamen aan in Adrian's huis. Ja die nog wat doen. Ik dacht echt alleen maar. Ik wil alleen maar. Op je bank liggen. Ik voel me echt niet goed. Ja.
0: En dit was een van de eerste keren dat jij dus daar was. Met ja, hem. ja, ja. En <laughs> toen <laughs>
1: en, voor ik, en toen zei ik ook... Ik durfde het eerst niet tegen anderen te zeggen. Want ik vond het heel vervelend dat ik me niet lekker voelde. Ja. Dus toen... Toen, ja, maar toen hield ik het ook gewoon niet meer. Toen zei ja, dan, jij ja, ja, ah, gaat nee Ik voel me helemaal niet lekker. Oh, ik ga anders even op bed liggen. Nou, voordat ik bij het bed was, stond ik al over te geven. Nou, echt wat
0: erg. Oh, wat erg. Ja, het, nee. Echt. Ja, dat is dan zo gênant. Want kijk, één ding is nog zeggen dat je hoofdpijn hebt. Maar als je als het gewoon uit alle gaten komt en je bent net bij elkaar, dan ja, dat is niet romantisch. Dat is niet hoe je het voorstelt. Afschuwelijk. En hij had ook hij had een prima appartement. Maar dan... Ja, ik moest ook naar het
1: toilet. Ja, dat wil je gewoon niet. Je wil gewoon niet dat iemand daarbij is. En, en ik dacht ik voelde me echt zo ellendig. Echt, dat kwam echt overal uit. Oh, wat erg. Ondertussen moest ik nog... Ik moest naar het vliegveld. Want mijn, mijn vliegtuig zou gaan. Dus, ja, dus ik ging douchen. En ik dacht... Dat ik nog wel naar het vliegveld kon. Maar dat ging helemaal niet. Dus toen,
0: ja. En Adriaan, automatisch zijn moeder bellen. Oh, wat erg. Die moeder heeft jou gewoon een verrotte garnaal of zo gegeven. Ja, ik weet het niet. Echt heel erg. En toen kwamen zijn ouders. Nou ja, vet lief
1: natuurlijk. Die moeder vond het helemaal vervelend. Ze kwam met drinken, want dan moest ik in ieder geval wel wat drinken. En ik had mijn vliegtuig ook gemist. Dus toen ben ik daar nog wel twee dagen geweest. Nou, eh, na, denk na anderhalve dag was ik ook wel weer oké. Okay. Dus dan hebben we nog een halve
0: dag hartstikke leuk gehad samen. Ja. Oh, wat erg. En ja. dat dan ook direct de hele schoonfamilie op bezoek komt. Eigenlijk zou ik dat nog erger vinden. Ja, ja. ja nee, nee, het zijn hele lieve mensen. Dus ik vond het eigenlijk helemaal niet erg dat ze kwamen. Oh. maar ja Nou, dat is wel echt een mooie kennismaking dan die jij hebt gehad. Ja, ik heb dan ook echt nog nooit meer bij William met hem gegeten Nee, dat snap ik. Dat is hetzelfde als dat je vroeger een drankje dronk waar je ziek van werd. Dat, dat je het ook een dropshot of zo.
1: Ja. ja. Ja, ja, echt. Ja, wat, zo, ik vond het helemaal niet, niet vies of zo. Maar nu als we oh, als ik het eten ook zie, dan denk ik, oh nee, oh, wat nee, erg. nee maar. Hey, en hoe
0: is het voor de rest gegaan met de overgang van dus Nederland naar Spanje. Had je er moeite mee of ging het wel vanzelf? Ja, ik vind cultuurshock vind
1: echt wel een groot woord. Alleen, eh, er zijn wel echt verschillen tussen Nederland en Spanje. Zoals? Ja, voor mij zat het vooral in de kleine dingetjes. Kijk, in Nederland woonde ik in een klein stadje. Ik kom uit. uit de buurt van Ede. Uh -huh. En dat is zeg maar een klein stadje. En als ik naar de supermarkt ging, dan pakte ik de auto. Uh, of de fiets. Ik wist waar ik heen moest. Je, je hebt de Albert Heijn. Nou, dan ga je heen. Je weet waar je producten liggen. In Spanje moest ik dan in één keer in Barcelona. Grote stad. Kon ik niet met de auto. Uh -huh. Moest ik dan in één keer... Nou, ging ik de fiets pakken. Nou, dan moet je dan um, naar het centrum fietsen. Of naar, naar een supermarkt in de buurt. En dan moet je je fiets heel goed vastzetten. Dan moet je eerst een plek vinden waar je fiets meer kan Ja, want zetten. die worden gejatst. Ja, en dan moet je ook nog zorgen dat je alles goed vast hebt. Je wiel en nou, je voor je twee ben je zadel kwijt. Dus, <laughs> dus. <laughs> en dan heb je de supermarkt en je hebt hele andere producten. Dus het, voor mij, zeg maar, echt de grote verandering viel wel mee. Ja. Maar het waren voor mij juist de hele kleine dingetjes die, die ik dan lastig vond. De kleine supermarkten mm -hmm. en... Uh, winkels om je producten... Ik wilde een cadeautje kopen bijvoorbeeld voor Adriaans Verjaardag. En dat ik dacht, ja, ik weet
0: niet naar welke winkel ik ja, moet. Herkenbaar. En, uh, ja, herkenbaar. Ja, dat was vooral echt in het begin. Ook grappig dat je dat noemt ja. van die fietsen. Want daar heb ik nooit echt bij stilgestaan. Maar ik weet, terwijl het helemaal niet... Spanje is echt niet onveilig. Maar op de een of andere manier, omdat er niet veel fietsen zijn... Wanneer er dan een fiets staat, is het meestal een iets betere fiets. En daardoor ja, jatten ze gewoon wat ze jatten kunnen. Stom hè? Ja, nee, want ik heb me, ik
1: heb me nooit onveilig gevoeld in nee. Barcelona. Ook s'avonds ga ik rustig met de fiets over straat
0: of lopen of met de metro. Nee, dat, uh, prima. Alleen, uh, ja, je fiets moet je wel goed vastzetten. Ja. Ik had op een gegeven moment had ik ook een fiets en die moest ik dan helemaal in dat piepkleine liftje mee naar boven nemen. Elke keer stond die in de gang in mijn huis. Oh ja, ja, ja. Om, Omdat we niet, ik kon hem niet buiten laten staan dat, uiteindelijk heb ik hem weggedaan, want dat was me gewoon te veel moeite. Klopt. Ja, het is, het is beter om gewoon een metro te nemen. of misschien uh, uh, de Bissing, de, de, zeg maar de OV-fiets van Spanje. Hey, hoe zie jij uh, jullie toekomst voor je? Wil je daar blijven wonen? Wil je in Spanje blijven wonen? of toch op een gegeven moment naar Nederland? Um, <laughs> ik, wil, ja, uh, ik verwacht dat
1: we wel voor altijd hier blijven, in de buurt van de Reels. Ja, dat denk ik wel. wel ja? Ja, we zijn volgen, vorige maand zijn we in een maand in Nederland geweest. En toen merkte ik wel. Ik dacht, oh, maar in Nederland is ook wel zo'n tof land. Hè? Mm -hmm. uh, alles gaat ook wel. Ja, het zijn gewoon twee verschillende werelden, wel. Maar uh, ik denk uiteindelijk, stel dat ik nog lekker makkelijk naar Nederland kan blijven reizen, dan weet ik zeker dat we, dat we hier in de regels blijven voor de rest van ons leven. Ja.
0: ja, mooi. Ja, weet je, het is ook dichtbij. Op zich is dat natuurlijk ook geen probleem. En jullie kunnen zelfs met de auto redelijk uh, makkelijk in Nederland komen, toch? Jazeker, ja, zeker. Ja. Hé, hey, we gaan alweer bijna afsluiten. Maar voordat we dat gaan doen, heb ik drie vragen voor je. Allereerst, okay. wat is je favoriete Spaanse gerecht? Ik neem aan dat het niet paella is. <laughs> nee. um, mijn
1: favoriete Spaanse gerecht? Ben je niet zo fan van de Spaanse keuken? Nou, jawel. En dat, is, dat vind ik ook het mooie. Want in Nederland, zeg maar, voordat ik ging verhuizen, at ik echt, echt effectief hè? Dan boterham. Ik, ik at omdat ik moest eten. En nu in Spanje ben ik wel eten echt heel erg gaan waarderen. En dan heeft dat veel, groter, um, ja, veel grotere
0: plek in mijn leven. Ja. Dat is grappig. Um, nou, misschien Bravas, mag dat ook? Ja, tuurlijk. Ja, lekker. Hou er ook van. Oh. Ja, ja. Wat dat was Duurlijk. Bravas. Een klassieker. Ja. Zeker voor Barcelona. Volgens mij komt het uit Barcelona, of niet? Oh, ik weet, dat je dat weet toevallig? ik niet. Nou, ze eten ze in heel Spanje. Dus ik vind het, ik vind het een mooi antwoord. <laughs> wat vind je het aller, allerleukste aan het wonen in Spanje? Mm,
1: wat ik echt het allerfijnste vind hier... is dat je um, in de weekenden of als je vrij bent... dat je gewoon iemand opbelt. Zeg maar, hier heb je ook niet... Oh, zullen we over twee weken op woensdagmiddag tussen zes en negen afspreken? Nee, hier is het. Je belt iemand op. En hé, hey, ben je wat aan het doen? Nee, oh, zullen, we, zullen we ergens wat gaan drinken? dat? En dat vind ik echt het
0: allergisch. Ja, heerlijk. Ja. Dat vind ik zo fijn aan Spanje inderdaad. Ik merk nu in Nederland, ik moet gewoon soms maanden van tevoren iets plannen. Niet omdat ik dat wil doen, maar omdat anderen ja, dat gewoon ja, doen. Klopt, ja. En als je alles opnieuw zou kunnen doen, zou je dan hetzelfde aanpakken? Werkgerelateerd. Niet. Als ik toen wist wat ik nu weet,
1: had ik misschien eerst in Nederland nog een poosje blijven wonen en uh, uh, daar de fotografie al opgepakt, zodat ik echt wel iets meer basis had om hierheen te komen. Maar qua, uh, qua het gewoon het gewoon doen, het gewoon beslissen. Ja. Bam, ik ga naar Spanje, ik ga verhuizen. Um, en het achterlaat, Gewoon zeg maar, een hele beslissing om, om mijn studie te stoppen, mijn werk te stoppen, mijn huis op te geven, alles, dat vind ik, dat zou ik absoluut, oh, dat zou ik zo ja. nog een beetje doen.
0: Ja, daar komen ook meestal de mooiste verhalen uit voort, en ik denk ook dat het nooit de perfecte, het is nooit de perfecte tijd om zo'n grote stap te maken, dus soms moet je het ook maar gewoon doen als het goed voelt. Ja, oh, dat, Sowieso, echt.
1: <laughs> ja, als er <laughs> iemand is die luistert en die, die twijfelt, die echt denkt, oh, er is meer voor mij in het leven, dan zou ik echt uh, bij je schouders willen pakken en even zo, even door elkaar,
0: <laughs> het is echt, het kan echt. Soms het het is mogelijk. Het, echt, absoluut, ja. Ja, mooi. Mooi advies. Dus mocht je luisteren en twijfelen, luister naar Dorieke en ga ervoor. <laughs> Pak je koffers en wie weet wacht er zelfs wel een leuke Adriaan op je in Spanje. <laughs> Precies, ja. Yeah. Nou, doe de groetjes aan Adri En um, ja, ik vond het hartstikke leuk om je zo te spreken. Super inspirerend ook. En ik wens je nog heel veel succes natuurlijk met uh, de fotoshoot. Ja. Yeah. Hartstikke leuk. Ik blijf je volgen. Ja, dankjewel. Ik jou ook. Ik vind het superleuk wat je, wat je doet. Ik ben heel enthousiast dankjewel. over je hey, en mochten volgers vragen hebben of misschien wel interesse hebben in jouw fotoshoots, Want je doet dus ook nog af en toe klussen in Nederland? Ja, zeker. Ik, ben echt, uh, ik werk in principe echt in Nederland en in Spanje, zeg maar. In het gebied okay.
1: Barcelona. Ja, als je mij, mij wil vinden, ik ben te vinden op Insta. Apenstaatje Noia Fotografie. Misschien kan dat ergens geplaatst worden. Het is uh, Noia met twee
0: L'en. Ja. En ook nog fotografie, laagstreepje, speel. Yes. Nou, duidelijk. Perfect. Dan gaan we er alweer een eind aan breien. En uh, wil ik je heel erg bedanken. Nogmaals groetjes aan Adrie. Ja, sorry. Paulie. Wat ga je nog doen vandaag? Um, Plannen? Ja, werken, foto's editen. Leuk. En misschien nog even wat Spaanse weer genieten, of niet?
1: Uh, nou, vandaag is het bewolkt, maar uh, misschien morgen weer.
0: <laughs> ja, dat, dat is wel het fijne aan Spanje. Het is niet altijd grijs. Het, <laughs> Meestal is, uh, is het altijd blauw en af en toe een dagje grijs, hè? Ja, nou inderdaad. Ja, heerlijk. Lekker. Ja. Nou, hartstikke bedankt en dan... Uh, ja, ja jij groetjes aan, uh, aan Tony, hè? <laughs> ja, dat zal ik doen. Oké, okay, <laughs> doei, doei. Bye bye. Adios.